0: Get Insidely, o podcast do portal Insider que te deixa por dentro das principais tendências globais em tecnologia, negócios e inovação. Fala pessoal, estamos aqui hoje com o Sérgio, fundador e CEO do Torcedores.com, a gente vai falar um pouquinho sobre o Torcedores, a trajetória empreendedora dele e também um pouco sobre como a tecnologia está impactando esse mercado de mídia, comunicação e, principalmente, também um pouquinho sobre o futuro dos esportes, qual a sua visão de foi atleta. Primeiro, se apresentar aí. Obrigado por estar com a gente, Sérgio.
1: Prazer. É... <risos> Me sinto até... Né, o futuro disso tudo aí, né? Eu dou um pouco da minha opinião aqui, mas acho que depende, depende mais é, do que o que tá só a gente enxergando aqui, né? É, obrigado pelo convite aí, um prazer também. Uh, bom, eu, eu, eu comecei minha carreira com publicidade muito rápido, eu fiquei, na verdade, uns quase oito anos em publicidade, né, em Rubica e, e fui levado para a internet né, logo cedo, em 96, 97, eu me juntei ao time da Zipnet, fui um dos primeiros executivos da Zipnet, que foi o primeiro portal brasileiro, né, e, e depois não saí mais, eu fiquei até a venda para Portugal Telecom é, em 2000, e, e, e depois continuei empreendendo na internet e continuo até hoje. Passei por vários negócios super relevantes né? que que me deram bastante experiência, né? me deram bagagem e e foram me mostrando um pouco onde estava o meu melhor e onde estava o meu talento e como eu poderia aumentar as chances de sucesso nisso que a gente escolheu que é empreender, né? Eu e você, e a gente sabe o quanto é difícil, né? e a estatística mostra, né, o quantos empreendedores e quantas startups dão certo e sobrevivem, e quantas não conseguem e tem que fechar. Então, eu me especializei em montar times é, e perseguir resultados de negócio, negócio, resultados claros de negócios é, e aprendi que eu só posso fazer esses negócios que eu realmente me apaixono, né, é, e, e consigo fazer a diferença. É, então eu já me envolvi em negócios que eu não acreditava tanto e depois de algum tempo eu realizei que, que não adianta, né? Quer dizer, você está muito alinhado com os fundadores, com os empreendedores é, e com os investidores ou a chance de sucesso cai muito. E é, eu acho que a primeira coisa que eu falaria antes da gente entrar no específico aqui de conteúdo, mídia, esporte e tal, é isso, né? Assim, você ter um alinhamento, ter, ter os investidores certos. Então, assim, é muito comum a gente empreender e no começo você precisa muito de dinheiro e você, assim, o cara tá disposto a colocar dinheiro no teu negócio, vem para dentro e, e a gente se vira, né? Se você traz um investidor errado que não tá alinhado com você, você tá plantando um problema cruel e você vai ter que colher isso ao longo do tempo, né? Então, ter os investidores certos, captar o dinheiro certo, quando você precisa para provar o teu modelo. Se você não tiver o dinheiro suficiente para isso, também você está aumentando o risco muito, porque você vai fazer um esforço muito grande e vai chegar um determinado momento que você vai precisar de dinheiro. Você vai ter pouco tempo para isso e você vai ter que aceitar qualquer dinheiro, ou qualquer investidor ou vai se endividar numa hora errada. Então, você se preparar para isso. Você ter. Você não consegue enxergar tudo o que você vai fazer no primeiro momento. Mas você tem um um, um foco no qual é o teu primeiro momento, qual é a tua primeira entrega, o que, que você precisa provar, é, faz muita diferença, porque você traz investidores para isso, você se propõe a entregar uma primeira etapa e consegue provar primeiro o, o que você enxerga no modelo que você está buscando, né? Então, o torcedores, a gente não conseguiu fazer exatamente isso, que eu estou falando agora é muito do aprendizado do próprio torcedores, né? o que a gente enxergava no primeiro momento mudou ao longo do tempo. Se eu pudesse voltar atrás hoje eu faria exatamente o que eu falei aqui, cara o que eu estou enxergando hoje é isso, o valor é esse, a gente consegue fazer diferença nas vidas das pessoas dessa maneira, para isso eu preciso de X, me dê esse X que eu te entrego isso, se você tiver esse alinhamento com seus investidores, você já sai muito na frente. A gente não teve todo esse alinhamento, mas a gente tinha uma ideia muito boa né, no, no, no começo, é, então lá em 2013 quando eu me juntei ao Derek que é o que é o cara que teve a ideia do torcedores e tal e que é o nosso fundador é, a gente se baseou numa plataforma que já existia nos Estados Unidos que é o Bleacher Report que basicamente foi uma das primeiras plataformas colaborativas no, no mercado americano os caras é, eles eles fazem parte de uma geração é, que, que que inclui o próprio Facebook né é, foi, o Facebook foi se reinventando né, ao longo do, do tempo, e quando o, o Bleacher nasceu lá em 2008, o Facebook também estava passando por uma mudança, nasceram BuzzFeed, foi a época que houve uma consolidação, né? foram os anos que houve uma consolidação grande no mercado americano, tanto em publicidade, e mídia, como em conteúdo, então players como o Huffington Post se tornaram líderes né? e se fundiram ou, ou compraram ou, ou se juntaram a, a operações tradicionais como a American Online. É, e o cenário de mídia e conteúdo mudou muito no mercado americano. Né? A gente olhando para isso, né, o Derek chamou minha atenção para isso, é, isso fazia muito sentido para mim, a gente tinha um alinhamento entre nós muito grande de que isso iria, tinha grande chance de acontecer no mercado americano, no mercado brasileiro. Então, muito parecido com o que aconteceu lá. Então, o mercado brasileiro estava muito centralizado em empresas como o Globo, o UOL, portais como o IG, Terra naquela época, R7 e tal. E a gente achava que a audiência ia demandar um um modelo diferente disso e que os torcedores, como a gente tinha uma Copa do Mundo em 2014, a gente tinha Olimpíadas no ano seguinte e tal, e, e o esporte é muito importante na vida do brasileiro, não só o futebol, A gente viu também que tinha uma oportunidade muito grande de outros esportes. Todos os publishers, né, os produtores de conteúdo e as mídias estavam se concentrando cada vez mais só em futebol e e o mainstream do futebol, Série A, grandes times e tal. A gente falou, pô, e os outros esportes? E os outros times? E os outros torneios? Quer dizer, tem uma oportunidade muito grande de você trazer um modelo para o mercado colaborativo e permitir que talentos de conteúdo pudessem vir produzir conteúdo na nossa plataforma, oferecer para eles acesso a audiências maiores e a tecnologias mais interessantes para a produção de conteúdo. Então, esse foi o que a gente enxergou no primeiro momento, vamos oferecer uma plataforma de publicação baseada numa tecnologia inovadora. Então, nós nascemos pensando em tecnologia logo no primeiro momento, é, e aí você tem um desafio de saber quanto que você tem que investir em tecnologia, né? Tecnologia, o investimento em tecnologia é infinito, então se você não fizer o que eu falei de você falar cara, primeiro eu vou entregar isso daqui, é, você nunca vai ter o dinheiro suficiente, né? Então se você consegue determinar sprints né, de tecnologia, falar a primeira tecnologia é essa daqui, se eu entregar isso eu já tenho um grande valor e os investidores reconhecem isso também, você aí passa para as próximas fases, né? Então, o que a gente construiu nos primeiros anos, de 2013 até 2015, foi uma plataforma de publicação, um software de publicação, ainda baseado em WordPress. A gente usou bem os plugins de WordPress para fazer com que, plugins que ninguém usava da forma que a gente usou, como por exemplo, um termômetro de SEO que o que é um plugin que já existia no WordPress, mas nenhum publisher usava dessa maneira, a gente usou como um plugin obrigatório. Então, o nosso colaborador naquela época, que entrasse no nosso tema para publicar conteúdo, ele só conseguiria publicar o conteúdo se o plugin estivesse verde. Significa que os conceitos básicos de SEO na construção de um conteúdo tinham que estar ok com os parâmetros do próprio WordPress, é, para que esse conteúdo fosse publicado, e isso gerava um, um, uma audiência automática. Uhum. Então a gente usou, e esse plugin específico foi muito importante para a gente naquele momento, e quando a gente aprendeu isso, a gente começou a procurar outros plugins interessantes que eram subutilizados pelos publishers. Você tem uma vantagem que plugins, do como o WordPress é usado por blogs, né, ou era naquela época principalmente por blogs no mundo inteiro, é, e blogs por natureza são negócios pequenos né, e que se utilizam de um, de um software open source como WordPress para crescer, muitos plugins inteligentes e interessantes eram subutilizados, então foi isso que a gente fez, a gente usou melhor o que o próprio WordPress oferecia, é, construímos uma solução 1.0 inteligente para atrair produtores de conteúdo que eram na sua maioria jornalistas da nova geração, a gente foi adotado pelos jornalistas que estavam na fase final da faculdade de jornalismo ou recém formados para produzir conteúdo na nossa plataforma. E isso foi se tornando uma uma PG. né? Então, a cada semana, novos colaboradores foram entrando, a gente começou a botar metas para isso, começamos a entender o que que eles valorizavam na nossa plataforma e para onde tinha que ir o desenvolvimento. né? E, basicamente, a gente atraía talento para produzir um conteúdo, a gente criou um formatinho ali de de pedir que eles produzissem um conteúdo, um texto para serem aprovados na plataforma, para a gente entender qual era o talento de quem estava entrando, se aquele aquele jornalista ou aquela pessoa tinha talento suficiente para estar na plataforma. Eu não conseguiria atender todo mundo, então se eu trouxesse gente que ainda não estava preparada para produzir um conteúdo, eu ia gastar tempo, dinheiro e esforço com uma pessoa que ainda não não tinha maturidade para estar lá. né? Eu fiz muito isso baseado no aprendizado que a gente teve com o Bleacher Report, é, entrou, foi muito importante para a gente o talento de networking do Derek, na época que a gente trouxe gente como o Brian Goldberg, que é fundador do Bleacher, logo no começo como nosso advisor e investidor, ele começou como advisor e depois ele investiu na plataforma, o Steve McNally é, que também é, era fundador de um site que foi comprado pela Forbes e ele ajudou a Forbes a escalar muito, então é, esses dois falaram muito com a gente, o Steve veio para o Brasil, ficou comigo 10 dias aqui, hospedei ele na minha casa é, e a gente ficou virando noites aí estudando o modelo, o que deu certo é, para Forbes e para o Bleacher e o que daria certo para a gente no Brasil, né, melhores práticas e tal, isso foi uma coisa que, que foi assim, fundamental para o nosso crescimento. O que eu aprendi com o Steve naqueles 10 dias a gente usou muito e a gente usa esses conceitos até hoje. É, Traga cinco colaboradores por semana. Não interessa se você trouxer cinco na segunda-feira e na sexta três saírem. Se dois ficarem, você já tem dois caras a mais do que na semana anterior. Esses caras vão produzir no mínimo um conteúdo cada um por dia, e você tem dois conteúdos por dia a mais do que você tinha no dia anterior. Então, assim, é tijolinho todo dia, né? Não tenta é, construir tudo de uma vez, né? Bote um tijolinho todo dia e vai dormir feliz que... porque você já tá maior do que o dia anterior, né? É... E e também um conceito que é, se você publicar conteúdo sobre esportes, que não precisa ser excepcional ainda, mas se você publicar cada dia mais conteúdo, portanto você traz mais colaboradores que produzem mais conteúdo, este conteúdo vai performar e vai te trazer uma audiência. É matemático. Então assim, não tenta ser muito gênio no começo, faz o feijão com arroz, entrega o feijão com arroz. E vence aquela primeira etapa que você vai trazer uma audiência. Essa audiência vai trazer uma monetização de Google AdSense, é, né, de mídia programática, e você já não está no zero. Você já está faturando 100 reais por dia. O teu investidor está olhando isso e falando: Putz, a gente não tinha nada, agora a gente tem um negócio. Né? Então a gente usou muito isso e a gente foi trazendo cinco colaboradores por semana. Fomos perdendo três no final da semana, fomos entendendo por que, que eles saíram, e aí fomos melhorando a retenção e de cinco nós somos para 10, de 10 somos para 15, de 15, 20, e na hora que a gente viu a gente estava com 100 200 colaboradores na plataforma e aí fomos aprendendo como fazer a gestão desses caras. É, no começo realmente eram jornalistas, né? 100% dos nossos colaboradores eram jornalistas da nova geração, é, depois esse perfil ele foi abrindo, né? então a gente, é, youtubers foram começando a procurar a gente, instagramers foram começando a procurar a gente, outras áreas da comunicação, foram procurando a gente e a gente foi entendendo isso. A gente começou, a gente excluiu aquele teste inicial e começamos a fazer tutoriais no YouTube para que fosse obrigatório. Se você tinha que assistir um vídeo e neste vídeo a gente simplesmente explicava melhor o que a gente sentia de defasagem de aprendizado naquela turma que estava entrando. Quando a gente chegou em mais de 20 horas de vídeo, eu falei: "Cara, esse negócio não está fazendo sentido". Isso foi de 2015 para 2016. Obrigar o cara a assistir 20 horas de vídeo no YouTube sem que eu consiga garantir que ele absorveu aquilo, né? não está realmente fazendo a diferença que eu quero que faça. E foi nesse momento que a gente teve um aprendizado mais importante nosso e que o nosso nosso talento ou a nossa missão, na verdade, estava em formar a gente, atrair e capacitar os talentos para produzir conteúdo digital e não produzir conteúdo. Produzir conteúdo não é o meu objetivo, o meu objetivo é realmente atrair o talento que vai produzir esse conteúdo e capacitar esse talento. Então a gente trouxe uma pessoa chave de educação que está com a gente desde aquela época e está crescendo aqui dentro. Hoje ele é o diretor dessa área, que é o Fábio Marinho, que trouxe esse know-how de educação para dentro, educação online. A gente foi aprendendo a desenvolver uma plataforma de educação. Da mesma maneira que a gente buscou o WordPress, a gente foi buscar o Moodle, que é uma plataforma aí open source usada no mundo inteiro para educação e a gente fez o primeiro, acho que venceu o primeiro grande desafio de tecnologia, a gente conseguiu integrar os dois, os dois sistemas numa plataforma única que a gente batizou de Atlas na época é, e basicamente a gente começou a ter um processo único de publicação de conteúdo e gestão de quem publica esse conteúdo. E daí pra frente a gente começou a investir na sofisticação desta solução e dos componentes dessa solução. Então foi um longo aprendizado, mas acho que resumindo, esse foi um momento que foi turning point assim, pra gente na solução, em que a gente começou a se dedicar mais a educar, capacitar aquele colaborador que entra na plataforma. E aí foram nascendo os nossos cursos, a lógica dos cursos que virou uma trilha orgânica aí hoje nós temos mais de 400 horas de curso na plataforma, temos quase 26 mil alunos cadastrados, é mais do que muitas faculdades né? no Brasil e e a gente está melhorando isso, é uma otimização diária, é bem aquele negócio do tijolinho todo dia, né?
0: Então acho que isso foi... Incrível, eu acho que principalmente quem acessa hoje torcedores não faz ideia do back-office, do back-end que tem. É, tanto tecnológico, mas essa questão de educação, acho que talvez seja o grande diferencial, como você comentou. Uhum. E eu queria entender, você comentou no comecinho ali, que você começa a rodar esses conteúdos, você produz mais, vai acabar trazendo mais gente, você até consegue uma monetização via Google Adsense, etc. A gente tem tido uma mudança muito grande no mercado de conteúdo como um todo, mídia, isso tem sido publicado e republicado. É, sobre o desafio de fato de monetizar isso, tem gente tentando subscription, tem gente tentando fazer você, sei lá, revistas indo do mundo offline para o mundo online e tentando monetizar isso de formas diferentes. Uhum. Como é que você vê esse desafio? Qual foi a estratégia do Torcedores no começo para meio que superar isso? Como é que você você vê isso mudando? Né? Uhum. Você tem que fidelizar o cara mais? Você tem que virar uma plataforma? Como meio que superar esse obstáculo que é super grande nesse mercado?
1: Não, a pergunta é muito boa é, e faz muito sentido. É, hoje, a gente, com isso que eu expliquei, a gente conseguiu criar uma máquina que funciona e a gente provou o nosso modelo é, em dois, final de 2016 e 2017. Quer dizer, a educação funcionou, os colaboradores é, valorizaram isso e o nosso volume de conteúdo cresceu, a nossa audiência cresceu e a gente chegou em patamares que nos permitiu, número um, trazer um faturamento relevante através de mídia programática. Então eu acho que tem muito a ver com você entregar o feijão com arroz hoje, o mercado de mídia e conteúdo ele, ele é remunerado ainda por publicidade, eu considero a atual maneira de você ganhar dinheiro com publicidade, através de banners principalmente, é uma coisa que é que nem os intervalos comerciais na televisão, né é uma coisa que já deveria ter morrido porque a experiência do usuário é péssima. Então, se você tiver em mente e se colocar na cadeira do teu usuário, de quem consome o teu conteúdo, por exemplo, qual é a experiência que você gostaria de ter? Você quer intervalo comercial? Não, acho legal intervalo comercial para poder ir no banheiro na televisão. Fala sério, dá um pause hoje porque é tudo digital, né? tv você não precisa, entendeu, é, então como você oferece melhor experiência para o usuário e também consegue monetizar, então você ainda tem que lidar com banners, mas tenta fazer isso de uma forma que a experiência para o usuário, se coloca na cadeira do usuário, né? é, que nem contratos que você faz com parceiros, né? se o contrato não for bom para as duas partes, se você não puder trocar o nome das duas partes e continuar sendo bom o contrato, aquele contrato em algum momento é. vai dar problema, então eu acho que é a mesma coisa para o usuário, se você botar tanto banner, e banners invasivos, né? e vídeos que tocam automaticamente, e né? pre-roll em vídeos que você obriga o cara a assistir uma propaganda o cara está querendo ver o vídeo e você fica esperando lá esse vídeo, você poderá dar o skip em 3, 2, 1, pum, skip, né? Você acha que esse cara tem algum amor pela marca que está obrigando ele a fazer isso? É zero, pelo amor de Deus, né? Então, como é que você gera um equilíbrio nisso e consegue implementar Uma camada de mídia programática num conteúdo que que você já está conseguindo produzir e gerar uma receita razoável em cima disso. Esse é o número um, a gente começou a fazer, logo que a gente começou a gerar um volume de conteúdo que gerava uma audiência, a gente plugou lá uma camada de DFP, a gente fez uma integração com o Google, começamos a faturar. Com o Google AdSense, depois começamos a faturar depois de um determinado volume com o Google Adex, começamos a integrar outras redes e continua aprendendo com isso até hoje. Tira formato, põe formato, erra, põe um formato invasivo, é, volta para trás, aprende o que o Google te penaliza, sofremos muito com isso, né? E aí aprendemos que user experience, o que é user experience, né? tempo de carregamento do site, tudo que você pendura no site pesa, demora para carregar e isso afeta o usuário, né? esse exercício é, diário de você sentar na cadeira do teu usuário e ver o que ele está vendo é super importante é, e, portanto, a gente foi construindo um faturamento de mídia programática tentando não prejudicar demais a experiência do usuário é, e começamos a criar um modelo de branded content também, né, de conteúdo patrocinado desde o começo. Por quê? Porque se você consegue trazer a marca para essa equação que a gente criou aí, de você ter um talento pulverizado em todos os lugares, que está em constante melhoria e constante aprendizado, que produz um conteúdo original, e se você trouxer a marca para dentro e falar marca, venha para dentro dessa equação, desse ecossistema e ofereça cursos para essa base também, você vai estar no conteúdo de raiz. Então, um banco que queira patrocinar rugby, por exemplo, que é um, é um oceano azul de oportunidade, né? é, pode colocar o seu DNA naquele conteúdo. É o conteúdo de Rugby com a visão daquele banco uhum. é, e, e continua sendo um conteúdo original, continua sendo um, um conteúdo independente livre é, e a marca aí não precisa pendurar um monte de banner naquela página para ter a sua marca presente no conteúdo, ela já está inserida no DNA do conteúdo. Isso tem um grande valor e muitas poucas marcas conseguem fazer isso hoje e é isso que a gente oferece para as marcas. É um longo caminho, é muito difícil, né? não é é fácil de fazer isso, isso hoje ainda é visto como patrocínio, então a gente vende patrocínio de canais existentes dentro do Torcedores e cria canais que atendem aquele território daquela marca, que não existiam e existem por causa da marca. Um exemplo é BMG, né, que eu tenho tenho o canal do Corinthians dentro do do Torcedores, que tem uma audiência, tem um tipo de conteúdo, e eu tenho o meu Corinthians BMG, que é o jeito BMG de ver Corinthians, de oferecer conteúdo de Corinthians. Os dois são legais, tem público para os dois, e a gente tem esses dois canais presentes, né, e com isso eu consigo trazer uma receita muito relevante. Então hoje a minha receita é baseada nessas duas fontes, né, de projetos especiais baseado em conteúdo patrocinado e mídia programática. O nosso desejo é que a mídia programática vá diminuindo cada vez mais, já foi 100%, hoje ela é 40% da nossa receita, e ela está sendo aos poucos substituída por conteúdo é, patrocinado, que é uma experiência melhor para o usuário, porque ele está livre Perfeito. de burners, né. É, o próximo passo, e a gente já está começando isso hoje, é uma receita através de um valor que você agrega para o usuário e ele está disposto a pagar por isso que seria um modelo de subscription e a gente está testando várias coisas nessa frente eu acho que simplesmente cobrar por um conteúdo que o usuário não está confortável, não não gostaria de ter gratuito porque você tem muito conteúdo gratuito na internet hoje eu não acho que por aí você vai gerar valor mas na hora que você começa a prestar serviços para o usuário e a gente está testando um monte de coisa ele começa a ter interesse é, em pagar por isso um valor que seja justo. Né? Crowdsourcing de conteúdo, é, séries tipo um Netflix uh, de internet né, feito é, para ser consumido no celular em episódios pequenos e que você pede o próximo capítulo, por exemplo, que não é uma grande novidade, mas pouca gente executa bem. No meu modelo eu consigo fazer isso muito rápido. né? Eu consigo abrir a partir de 10 pessoas ou 20 pessoas que pedirem um próximo capítulo da história da peneira no futebol, por exemplo, que é super interessante, né, ou da história das torcidas organizadas, por exemplo, e eu consigo entregar esse capítulo uma semana depois, né, ou alguns dias depois, é,
0: e a galera vai pedindo o próximo, e né? isso tem um valor grande porque o cara pede
1: um conteúdo que Perfeito. ele que ele quer ver. Né?
0: Acho que emendando nisso, assim, o, o modelo de conteúdo deve ter mudado muito. Vocês começaram, imagino, que principalmente com texto mesmo, produzindo um conteúdo escrito ali no site, a partir de que momento vocês começaram a virar um multiformato, assim, ter YouTube, é, Instagram, hoje você tem que atender esse cara de várias formas, uhum. criar um Netflix ali de esportes para o cara, como é que você vê essa mudança, até em, em relação ao conteúdo patrocinado? Você não pode mais fazer só um conteúdo escrito ali para o banco. Eu imagino que vocês façam vários formatos. Uhum. É, como é que você vê essa mudança e para onde você imagina que está indo? Assim? Você acha que o Instagram é a forma que vão consumir mais o seu conteúdo? O que, que você imagina?
1: É, também é uma boa pergunta. A gente, desde o começo, a gente quando olha para os torcedores, a gente pensa a plataforma e a gente sempre teve um alinhamento interno aqui que não adianta você produzir o mesmo conteúdo para todas as plataformas, uma coisa que ainda é muito comum é, numa empresa como a nossa é você publicar um conteúdo no site e você pega aquele mesmo conteúdo e publica no teu Facebook e no teu Instagram, no teu Twitter, sei lá, e você acha que assim você está abastecendo as suas redes né? e você tem uma performance muito ruim. É a gente acredita que o conteúdo ele tem que ser nativo por plataforma, então se você publica um conteúdo no site, ele tem no nosso caso, o no nosso site 70% da audiência ela vem SEO, então o conteúdo que eu publico no site cada dia a mais ele é pensado para SEO, para performar no Google, para performar em busca e a gente bota de novo um tijolinho por dia nisso, então a gente fala com gente no mundo inteiro, a gente contrata consultoria, a gente pede que as pessoas, nossos executivos e os nossos colaboradores tragam ideias de como melhorar a nossa performance em busca o tempo inteiro. E a gente tem resultados muito bons. E com isso você vai antecipando e colocando uma previsibilidade em qual conteúdo vai funcionar. Como é que eu faço o Google Trends ser parte do meu dia a dia é, e direcionar o conteúdo que eu vou publicar em seguida. Qual é o próximo conteúdo? O que, que vai pegar? É, a gente tem dashboards na empresa, é, na operação, que mostram ali, tem um dashboard que, tá, que mostra os picos, né? a gente acabou de passar um pico aliás ali uhum. de audiência, e a gente fica estudando o que, que gerou esse pico e por quê? Como é que eu repico isso? Uhum. O que, que não deu resultado e como é que eu melhoro o resultado, mudo aquele conteúdo para que ele dê mais resultado? É, e isso em torno de busca, é, como é que eu entendo cada vez mais e como é que eu passo isso para a tecnologia para que a minha ferramenta, o meu, o meu, aquele software de publicação, ele vá evoluindo continuamente e na hora que o colaborador está logado e ele quer produzir um conteúdo eu mostro para ele um mapa de calor e dou ferramentas para ele para ele mais rapidamente produzir um conteúdo que faz sentido e que vai gerar resultado, que é o que, que, vai, que me interessa e interessa para ele. Né? Conteúdo bom é conteúdo que dá audiência, senão não, uhum. para que serve um conteúdo que três pessoas vão ler? Né? Uhum. É, então, isso para a busca e quando você vai para outras plataformas, cada uma tem a sua lógica, você entender a lógica e o que dá resultado no Instagram, no Facebook é, e no Twitter e, e em outras plataformas, em apps, por exemplo, é, e como distribuir, portanto, o teu conteúdo a partir do publicador, né, na raiz, é, a gente acredita que é isso que dá mais resultado. A gente performa muito bem em busca e não performa tão bem nas outras redes e estão crescendo, né? YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e os próprios apps. Então, isso é um trabalho diário. O que, que faz sentido para cada um desses canais e como é que eu produzo o conteúdo mais relevante todo dia e, e formo times e líderes de comunidades de colaboradores que entendem cada vez mais, se especializam naqueles formatos. Isso, esse aprendizado ele é passado para a tecnologia ele é passado para a educação. Então os nossos cursos cada vez mais refletem isso. Eu, a, a gente orienta e direciona os colaboradores a se especializarem em linguagens, em formatos e plataformas que ele tem mais chance de performar bem. Não adianta o cara querer se dar bem no Facebook se ele não tem talento para isso. Então, aonde está o verdadeiro talento né? e como eu faço com que esse talento dê resultado? Acho que no final do dia, é, hoje o mundo está indo para isso e a gente tem o objetivo de ser multiplataforma. É um grande desafio. Né? Você Sim. vê, os, os publishers de sucesso acabam tendo sucesso numa plataforma ou em outra, mas dificilmente em várias plataformas. né? Então, a gente está estudando... É, vários benchmarks aí como o Bleacher Report de novo para ver como eles tiveram sucesso e como a gente
0: repete isso aqui. Legal. Em relação ao dashboard que você comentou, é, já dá para entender que vocês têm uma tecnologia, mas principalmente vocês mesmos ficam de olho ali para tentar entender qual que é o conteúdo que bomba, como é que você pode mexer aquele conteúdo que não fez tanto barulho, vamos uhum. dizer. Quando que você acha que é o momento de entrada da própria tecnologia para identificar já isso? Tipo, hoje vocês têm o dashboard, mas você acha que em algum momento a própria tecnologia já vai apitar para você uma melhoria baseada nisso? Já tem algo assim que vocês utilizam? Ou você acha que é algo mais para frente? É...
1: a gente... eu diria que a gente está num momento agora de... a gente foi muito baseado em, em sentimento em feeling uhum. é, e menos em dados. A gente sempre usou dados, mas de uma maneira muito muito manual, não em forma de um BI. E a gente tá há bastante tempo tentando entender, mas o que é o nosso BI, né? Onde é que está a raiz é, dos dados que eu preciso para tomar as decisões certas, né? Então a gente usa dados há muito tempo. É, mas não com a eficiência que a gente gostaria. E eu diria que hoje nós estamos no processo de nos tornarmos de fato uma empresa orientada por dados e não por sentimento. É, na hora que você sai do acho, né, eu acho que esse conteúdo vai dar certo e aí você vai lá e publica. Né? E quando você usa dados para falar, parece que é aqui, mas a estatística, os dados estão me mostrando que se eu publicar em outra plataforma você vai ter mais sucesso, ou se eu fizer esse conteúdo de uma forma diferente vai ter mais sucesso, você acerta mais. Uhum. Então acreditar mais em dados e menos em sentimento é, é o que a gente está tentando fazer hoje. Então quando usar isso é um grande desafio, porque é, é a questão de você ter dinheiro para investir em tecnologia e aonde você aposta primeiro, né? O quanto antes você entender o papel que a tecnologia pode fazer no teu negócio. Melhor para você, porque na hora que você consegue mostrar isso é, para os teus financiadores, para os teus investidores, né, você consegue entender Sim. e transformar isso num plano e você tem dinheiro para executar isso, o teu negócio começa a ter mais resultado e começa a se diferenciar dos outros também. Né? Senão você vira mais um, né, porque você não tem grande tecnologia por trás, então você é igual a mais gente e fica mais difícil de você se destacar. Né? Uhum.
0: Perfeito, acho que é, deu para entender super bem tudo sobre quase... Quase tudo sobre os torcedores, o modelo de vocês, como é que isso pode evoluir. E eu queria deixar uma pergunta assim, um pouquinho mais provocativa sobre como você acha que vai ser a cobertura esportiva no futuro. É, você acha que o cara vai estar tá sentado no sofá da casa dele achando que está dentro do estádio, sentindo a atmosfera do estádio via uma experiência imersiva, como é que você acha que vai ser o futuro disso é, para que daqui a 10 anos vocês tenham que se adaptar e continuar relevantes assim, no mercado?
1: É uma pergunta difícil, né? Eu, eu te confesso que eu, eu não gosto muito de futurologia é, de longo prazo, uhum. porque eu acho que é muito chute e, de novo, Total. é muito achismo. Né? Então, é, ao mesmo tempo, se você não apostar nas tendências certas, e aí eu acho que dados ajudam muito você avaliar estudar o histórico é, e a história, e entender o que, que funcionou e por quê, por que, que o Facebook, é, por que, que aconteceu com o Urkut e o que aconteceu com o Facebook e por quê? e você tentar tirar um aprendizado disso e usar para você, é, o que aconteceu com o Instagram e com o Stories do Instagram é, e por quê? o que o Facebook tentou fazer com o Stories do Facebook e, e, e não deu tão certo quanto o Instagram, apesar de serem da mesma empresa. né é, porque dessas, dessas coisas você consegue ter dicas importantes de quais são os passos que você tem que dar. É, da mesma maneira eu não gosto de fazer um business plan de 5 anos porque eu acho que isso é a maior bullshit que existe. Né? Hum. Se você fizer um, um plano coerente para o ano que você está vivendo e uma visão é, racional para o ano que, seguinte, né? é, você tem sentido. uma coisa que faz sentido e que você pode confiar, né? você pode seguir como norte. assim, né? Isso tem que ser revisto o tempo inteiro e você tem que estar preparado para essas mudanças. Então, é, eu acho assim coisas que a gente já sabe, né? Experiência é uma palavra-chave que a gente usa todo dia, né? As pessoas querem experiência, querem querem emoção, querem envolvimento maior, é, eles querem sair de uma posição passiva, né? Não querem mais que a, os publishers digam para ele o que ele vai consumir e eles querem receber um conteúdo que tem mais a ver com o que ele realmente quer. Então você está mais próximo da audiência e entregando é, coisas que eles realmente querem ver, experiências e, e novos formatos de conteúdo e tal, é uma coisa assim, é uma busca diária nossa. Né? Uhum. E a gente fez mudanças aqui dentro para buscar isso. Então o nosso diretor de conteúdo, ele, não, ele deixou de ser diretor de conteúdo para ser um diretor de estratégia de conteúdo e audiência. Ele não se preocupa com a produção, quem se preocupa com a produção é um um outro executivo. Ele se preocupa em entender, mas que novos formatos, até onde vai o que a gente está fazendo, que que novos formatos de recirculação de conteúdo eu posso testar que vai fazer com que o usuário queira passar mais tempo no nosso site porque eu ofereci uma experiência melhor para ele. Experiências ao vivo, né? em cima do que eu estou falando mesmo, né? transmissões ao vivo pela internet, né, a audiência já deixou claro que ele não quer mais ficar só assistindo eventos, grandes eventos, futebol ou outros só pela televisão, né? ele tem uma segunda tela, isso é uma realidade. Você conseguiu oferecer uma experiência misturada para ele e oferecer é, através de, de tecnologias, né, relação com outros, outras pessoas parecidas com você que estão assistindo aquele mesmo evento e você consegue fazer isso bem na internet e o cara tá lá com a televisão no mudo talvez e numa segunda tela numa segunda tela é, trocando ideias né e, e com quem está ali assistindo ao vivo é uma realidade né é, games é uma realidade muito grande como é que você entra no universo de games no nosso caso né em esportes e, e oferece uma experiência inovadora é, para quem está nesse universo né é, é o que a gente está buscando então eu acredito muito nesse negócio de um tijolinho por vez, assim, e você Sim. executar as coisas que você já tem certeza que o usuário quer. Muita pouca gente faz isso bem, né? Muitas, Muita gente se preocupa muito com para onde vai o mundo, as pessoas querem Sim. o quê, é, os carros que é, vão existir daqui a 20 anos. Não, super legal, né? Deixa o Elon Musk dizer pra, <risos> com que, o <com> que, <risos> que vai acontecer, né? Eu prefiro executar o que poucos estão executando hoje, mas que a gente já sabe... Que, que o usuário quer, porque né, tá? aí o usuário tem uma experiência inovadora e fala, nossa, é, eu, é, é exatamente isso que eu queria, né? Eu brinco sempre com o meu time, né, do, do, sobre o Henry Ford, né, que, que perguntava para as pessoas o que as pessoas queriam, e as pessoas pediam cavalos mais rápidos, né, daí ele vai, não é nova, mas é uma coisa que vale muito porque a gente faz, né? As pessoas pediam cavalos mais rápidos, ele foi lá e entregou um carro, né? É muito do que a gente tenta fazer aqui, né? Tenta entender o que as pessoas estão pedindo, mas mais do que isso interpretar o que é realmente uma experiência que vai que vai engajar mesmo, que vai encantar as pessoas, né?
0: Ótimo. Acho que deu para pegar é todos os insights. Obrigado, Sérgio. É um Foi muito bom. Prazer, Zé. Obrigado. Valeu. Muito.